0: Entwickeln sich und leben sich. selbstständig. brauche ich nicht aufschreiben an der Wand dran kleben. Ja. Analog first, digital second. Der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Analog First, Digital Second. Wir sind heute in Chemnitz bei der e genau genommen im Q-Hub mit Frank Thek. Herzlich willkommen. Hallo, grüß dich. Moin, euch. moin. Frank, wir kennen uns schon eine Weile. Ihr habt hier in Chemnitz was Großartiges auf die Beine gestellt oder seid dabei mit dem Q-Hub Bietet ihr hier einen Raum für Startups, für auch etablierte Unternehmen? Haben hier schon sozusagen ein paar kleine Spaces, die schon größer sind. Du bist Geschäftsführer von der EDOX. Kannst du einfach mal kurz was dazu sagen, wo kommst du her, was ist denn so dein Background? Bist du Urchemnitzer? Wie ist das so?
0: karl ah, okay. Ich bin Karl-Markstetter, also hier geboren. Ich habe die Wende so mitgemacht, dass ich äh, Abitur gemacht hatte in 90, genau, wo wir reingerutscht sind, wo die Zeit total ungenau war, was passiert eigentlich das Ganze. Und dann kam ein amerikanischer Konzern nach Chemnitz, Xerox äh, hieß der, hat Ausbildungen, Ausbildungsplätze in Chemnitz geschaffen, zehn Stück. Das war wie ein sechster mhm. Quasi alles hingeworfen, äh, sofort dort eingestiegen und äh, ja, dann dort meine Passion gefunden, äh, der Technik äh, immer nach Lösungen zu suchen. Das war dort, das habe ich dort vom Grund auf eigentlich gelernt über die Technik, immer zu schauen. Wie, wo ist das Problem und wie kommt man zur Lösung. Und das kann man wunderbar auch im Business anwenden. Egal wo, es gibt immer Probleme, wunderbar. Und dann muss man halt einfach Lösungen suchen. Und nicht sagen, äh, geht alles nicht, sondern äh, ja, wie kann die Lösung aussehen.
1: Also von klein auf sozusagen sehr der Fokus auf einer Lösung, statt einem Problem immer wieder auf dem Problem rumzureiten, sondern relativ schnell dann auch in den Lösungsmodus
0: zu kommen und nach vorne zu blicken und die nächsten Schritte zu suchen. Genau, sage ich auch. Also auch zu meinen Mitstreitern, Mitarbeitern, Partnern, äh, wenn ein Problem ist und äh, es ist eine Mauer, die äh, unüberwindbar ist, dann renne ich zehnmal dagegen, sondern suche den Weg links oder rechts davon. Ja. Und es gibt immer, immer eine Lösung für das Problem. Ja. Und äh, auch dort einfach mal drüber nachzudenken, wenn man jetzt startet, sowas baut, wie ihr den q habt zum Beispiel, äh, nicht Gedanken machen, äh, was ist, wenn da keine Mieter kommen oder was ist, wenn das nicht angenommen wird, sondern äh, mit dem Problem erst auseinandersetzen, wenn es wirklich da ist. Mhm. Sonst blockiert man sich. Das also ist
1: gleich am Anfang eine sehr, glaube ich, wichtige Message, weil man, je, mehr, je mehr man darüber nachdenkt, baut man sich gleich Hürden auf, die einen
0: daran hindern, loszulaufen. Korrekt, genau. Ja. Also du hast äh, nach meinen Erfahrungen, äh, ich habe lange so gedacht, in den Problem gedacht also, und äh, was passiert, wenn das Problem eintritt und so ist nach meiner Erfahrung, tritt nur eins von diesen äh, Problem ein und neun treten nicht ein. Mhm. So, und da wirst du viel schneller, du kommst viel schneller zu Erfolgen, wenn du erst in den Problemen denkst, wenn sie wirklich da sind. Sehr, sehr spannend. Wie
1: ist es denn dann bei dir weitergegangen? Du hast da äh, eine Ausbildung gemacht, wurdest dort ausgebildet.
0: Wie kam es dann zur EDocs, Wie ist das entstanden? Eigentlich ursprünglich dann durch das American Football spielen. Mhm. Ich war quasi in der Technik, ähm, hab, ja, wenn man so sagt, Kopierhaar wirklich damals. Und halt dann durch das American Football. Herr Gründungspräsident von Chemnitz Crusaders gewesen und hat einen schweren ja, Sportunfall dann gehabt, das Knie verdreht, war da sechs Wochen im Krankenhaus und konnte das dann quasi nicht mehr benutzen. kann also konnte nicht mehr bücken, Treppen nicht mehr steigen so richtig und hat mir angeboten, hier, dann versuchst du doch im Vertrieb. Und so bin ich dann quasi im Vertrieb gekommen und war anders, definitiv. Also ich habe das anders angepackt. Äh, so anders, dass die mir im Vertriebstraining gesagt haben, Herr Thek, aus also Ihnen wird nie ein Verkäufer. Ähm, nach fünf Jahren war keiner von den 15 anderen mehr da, auch da Trainer nicht mehr, aber Frank Teg war noch da. Ja, und der hat das dann so gemacht, dass er das eigentlich nur zwei, drei Jahre gemacht hat, bis er dann sich verselbstständigt hat. Zu zweit gegründet in Chemnitz mit 25.000 Euro Startkapital und dann ja, einfach losgelegt. Und was macht ihr? Also klassisch äh, die ganz viel mit dem
1: Kopiergeschäft zu tun. Äh, wie hat sich das jetzt weiterentwickelt? Was, was sind so die Steps gewesen bei euch
0: in der Edox? Genau, korrekt. Am Anfang waren es wirklich die Kopierer. 1999, wo wir uns gegründet haben, war das so das Kerngeschäft. Dann kam der erste Farbkopierer. Das war schon 1999 der erste wirklich verkaufbare Farbkopierer. Vorher waren das alles ja, ganz Sondermaschinen und sowas. Die hatten wir, ich und mein Partner, recht schnell äh, geschafft, in den Markt reinzubekommen, weil wir uns, wie gesagt, ins Problem reingedacht haben. Und so um ein Kopierer damals, musst du dir vorstellen, so ja, 60.000 bis 100.000 äh, Mark gekostet. Und wir haben die wirklich verkauft, die geschnitten Brot. So, und darüber sind wir dann ganz schnell äh, sehr groß geworden und haben dann die nächsten Steps einfach mitgenommen, wo es dann ums Drucken ging, was machen wir damit. Wenn es ums Scan ging, von dem Scan dann ins Dokumentmanagement mhm. rein. Also quasi Stufe für Stufe äh, einfach dann mitgemacht und dadurch dann die e entwickelt. Und heute helft ihr... Unternehmen
1: dabei auch papierloses äh, Büro umzusetzen, um,
0: vermute ich jetzt, oder wie, wie, wo, wo genau. steht der jetzt gerade mit der Genau, wenn du das unten siehst, bei uns ist es ja so, wir leben es selber seit mhm. fünf Jahren jetzt mittlerweile, dass wir quasi gar kein Papier mehr haben im, im Geschäftsprozess selber, nutzen die Kopierer äh, als Mittel zum Zweck, die haben quasi Apps heute, äh, sodass von den Kopierer aus die Digitalisierung recht einfach getrieben wird, also du drückst bloß noch eine App, ähnlich wie beim iPhone, und scannst dann das Dokument dorthin, wo es hinkommt gehört in den richtigen Geschäftsprozess direkt rein. Also nicht in die scan sondern zum Beispiel in die Rechnung wird halt quasi ein Rechnungsworkflow reingescannt, wird automatisch ausgelesen, automatisch geprüft, automatisch gebucht. So, das sind 80 Prozent unserer Rechnungen heute so. Und so funktioniert eigentlich jeder Prozess von überall aus zugreifbar, mobil und wie gesagt, beim Kopierer geht es eben los. Also das heißt, der Ansatz ist da ganz klar... Es gibt eine gewisse
1: Außenwelt und in der Außenwelt wird immer noch mit Papier kommuniziert. Zu, nicht großen Teil, aber zu öfter, also mit Behörden oder so. Ne? Oder manche Kunden schreiben einfach noch Rechnung. Und dann zu sagen, ganz am Anfang gleich sorgen wir dafür, dass das alles digitalisiert wird. Und es fließt dann in unsere... Prozesse eben nicht so rein, dass noch jemand das mal händisch anfassen muss, sondern ihr ja auch da gleich zu automatisieren. Genau, Das korrekt. ist die Idee.
0: Genau, also es, wir sagen halt, dass durch Digitalisierung äh, jede Sacharbeit digitalisiert werden kann. Mhm. Als Sacharbeit sagen wir, dass was wiederkehrend ist. Also was mehr als einmal gemacht wird, äh, das gleiche ist eine Sacharbeit und die kann automatisiert werden durch Digitalisierung heute halt jede. Also nicht äh, gucken, welche Software, sondern prinzipiell kann jede automatisiert werden. Und dort setzen wir halt an. Und dann nehmen wir, wie gesagt, den Kopierer als erstes, weil der der Kopierer in jedem Unternehmen steht heute, halt, der ist akzeptiert, ein iPhone zum Beispiel in der Arbeitswelt ist nicht akzeptiert, also es rennt keiner mit einem iPhone durchs Büro und arbeitet, aber ein Kopierer schon. Dort kommen die Apps drauf, äh, ganz einfach, die sehen das, ein Knopfdruck, ein Warm-Touch und dann geht der Prozess los. Mhm. Also, wenn wir schauen, wie tief man digitalisiert ist, dann dahin schon der Prozess im besten Fall komplett automatisiert ist. Und da kommen wir dann ja auch relativ schnell in ein Thema,
1: wo es dann auch darum geht, wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt ein Mittelständler bin und ich will jetzt hier digitalisieren, da du, sagst du auch ganz klar, es gibt Themen, die wiederkommen, da wäre eine ganz klare Empfehlung, versuch das zu digitalisieren, zu automatisieren, es geht bei wiederkehrenden Dingen einfach gut. Und was bleibt dann übrig? Was, was ist so deine These zu, für dieses äh, Thema? An Papier? Nee, an, an, an Arbeit. Also welche Formen von Arbeiten bleiben übrig? wofür Was müssen sozusagen zukünftig Ingenieure
0: äh, uns ja, also so weiter tun? Wir finden, befinden uns ja gerade in so einem Transformationsprozess. Du ja. hast es vor uns ganz gut kurz gesagt, dass es ja trotzdem noch Papier gibt. Es gibt sogar sehr, sehr viel Papier. Das ist gerade das Problem, weil wir uns, wie gesagt, gerade in Transformation beschäftigen. Auf der einen Seite ist die Welt mittlerweile digital, mhm. da draußen aber viele Prozesse eben noch analog. So, und dadurch entsteht in sehr, sehr vielen Unternehmen eben mehr Papier, wie vor 10, 15 Jahren, weil das Papier die Schnittstelle dann ist. Also ich drucke es aus, um es zu meinem Kollegen zu bringen. Oder ich bekomme von außen Papier, um es quasi in Betrieb reinzubringen, die, diese Information. Und das ist jetzt gerade eben in der Lösung. Also wie, wie tun wir das äh, zukünftig komplett automatisiert bearbeiten? Wir werden also auch in schätzungsweise 10 Jahren kein PDF mehr haben, mit dem wir arbeiten, weil wir brauchen nur die Information, die da draußen. Wir brauchen nicht das Dokument in sich. So, dort wird sein, aber wir reden dann erst in zehn Jahren darüber. Bis dahin müssen äh, wir, wie gesagt, schauen, wie man so schnell wie möglich diese Prozesse umstellt, auch mit PDFs arbeitet. Äh, das so effektiv wie möglich gestaltet. Wo wird es hingehen, das Ganze? Ich denke, dass die Sacharbeiten, wie gesagt, durch oder wiederkehrende Tätigkeiten, nicht bloß Sacharbeiten oder wiederkehrende, das kann also auch in der Fabrik sein, das kann im Büro die Sacharbeit sein, die werden durch Maschinen übernommen. Mhm. Also durch autonome Maschinen, Roboter übernommen, durch Software übernommen.
1: Die auch wahrscheinlich immer schlauer werden von äh, Verfahren zu Verfahren, von Prozess zu Prozess,
0: daraus lernen, was sie da tun. Richtig. Also das wird durch Maschinen übernommen werden. Das werden aber auch Tätigkeiten sein, das ist vielleicht wichtig, zu verstehen, die der Mensch immer weniger machen will. Na, wir sehen es ja heute schon, dass für Tätigkeiten, die eben immer wieder das Gleiche sind, die äh, äh, langweilig werden den Menschen, die will er auch nicht mehr tun. Ja. So, was will der Mensch tun? Der will Kreativität zeigen. Er will mehr äh, an den Sachen arbeiten, die ihnen Spaß machen werden. So, das können auch Dienstleistungen sein. Muss nicht mal irgendwas mit digitalen Welten zu tun haben. Mhm. Einfach ganz andere Jobs, die Spaß machen. Da sieht man, dass die äh, Stück für Stück entstehen. Ja. Und das, das wird passieren. Also wir werden die Sachen machen zukünftig, die, die wir wirklich wollen. Davon bin ich ganz fest überzeugt.
1: Also das ist auch aus, also das ist ein Blickwinkel, den wir sehr unterstreichen.
0: Das ist auch unsere
1: Perspektive für das Ganze. Dass es eine Riesenchance ist, einfach Dinge Tätigkeiten, die wirklich wiederkehrend sind, die wenig Spaß machen. Ja, wer besorgt dass das Wasser ist jetzt wieder leer, wer sorgt dafür, dass das wieder aufgefüllt wird und so weiter. So also eine Dinge zu automatisieren, zumindest die Bestellprozesse. Ob das Wasser digital kommt, das ist die Frage. Aber dass dann eigentlich mehr Zeit bleibt und auch Freiraum, geistiger Freiraum, auch einfach zeitlicher Freiraum, um wirklich neue Dinge zu entwickeln, kreativ zu sein. Ja, spannend. Ihr habt... Wenn ihr ein Unternehmen angeht, wer sind denn so eure typischen Kunden, also wer steht denn gerade an dem Punkt, dass er sagt, boah, ich habe gerade ganz viel Papier, ich, muss, ich weiß, ich kann hier richtig was rausholen, indem ich hier meine Papier,
0: mein Papier digitalisiere und es kommt auf einen, sind ja verschiedene Zielgruppen, die wir haben. Die einen sind halt die Betriebe, die Herausforderungen in der Schnittstelle haben. Das heißt, sie haben ein Warenwirtschaftssystem, was sehr tief verankert ist, wo aber die Schnittstellen eben fehlen, dort drin. Dort setzen wir an, dass wir dann ja quasi die Schnittstellen schaffen, also dort zu, uns zu digitalisieren. Die anderen, die schon einen Schritt weiter sind und Prozesse digitalisieren wollen, das sind wirklich unterschiedliche Zielgruppen an der Stelle, die schon so ein gutes, sehr gutes Verständnis von Digitalisierung haben, aber dann eben die Prozesse von analog ins Digitale reinbringen wollen. Und das ist eine größere Umstellung. Das muss man sehen. Man muss auch der Geschäftsführer wirklich wollen. Man muss auch verstehen, dass der digitale Prozess wirklich komplett anders aussieht mhm. wie ein analog- analoger Prozess. Es macht keinen Sinn, einen analogen Prozess äh, zu digitalisieren. Das ist... Äh Entschuldigung für das Wort, aber Schwachsinn, sowas zu zu tun. Und äh, das heißt, ich
1: weiß, dass ihr auch, ihr habt auch ein Modell, wenn ihr irgendwie, wenn ich als Unternehmen sage, also ich weiß, ich muss hier was machen, ich habe aber gar nicht so eine richtige Ahnung, wo stehe ich eigentlich. Ich glaube, am Anfang ist auch Klarheit ganz wichtig, wo wo befinde ich mich hier im Vergleich zu anderen was sind eigentlich auch die Felder, die ich angehen muss? Wie macht ihr das? Habt ihr da irgendwie ein Modell oder wie geht ihr das ganze Ding an? Genau,
0: ja, also es gibt dann für Leute also eine gewissen Größenordnung von Mitarbeitern, setzen dazu ab 50 Mitarbeiter an, die im Büro arbeiten, wo dann einen Check entwickelt haben, der ihr Digital Readiness Index heißt das, also so ein Quick-Check, schnell schnell Test, wo wir innerhalb von zwei bis drei Tagen rausfinden, okay, wo sind eigentlich die Probleme, was muss ihr anfassen, um zu digitalisieren, kann den großen Schritt machen? Muss er vielleicht sogar seine Produkte ändern, soweit geht das? Also mhm. was ist sein Produkt, was er verkauft in den nächsten zehn Jahren überhaupt noch, sind überhaupt noch da oder wird es durch Digitalisierung aufgehoben? Das zu erkennen und dort schnell gegenzusteuern. So, das können wir, kriegen wir raus. Also sind kleine Probleme, ist es äh, quasi Digitalisierung Effizienz zu erhalten oder müssen wir wirklich neue Produkte entwickeln für den Kunden?
1: Und das bringt erstmal Klarheit und daraus leitet ihr dann wahrscheinlich auch ganz konkrete Dinge ab, die zu tun sind, Projekte, Aufgaben,
0: um das anzugehen Stück für Stück. Genau, korrekt. Also ja. das, das machen wir und nehmen dann unterschiedliche Partner dazu, weil wir dort in der nicht alles äh, umsetzen können, aber wir wissen zumindest, äh, ja, was zu tun ist, was die nächsten Schritte sind.
1: Das ist äh, ganz, ganz spannend. Ich, wenn ihr, du, was du gerade beschrieben hast, ist ja auch auf so einer sehr technischen Ebene. Also ich habe irgendwie Papier, das soll digitalisiert werden, dafür gibt es dann einen Kopierer, ähm, was heißt denn das auf der menschlichen Ebene? Also unsere Erfahrung ist so, wenn du du kannst richtig coole technische Lösungen haben, wenn die Mitarbeiter da bei der Erstellung oder bei der, bei der auch bei dem bei dem Angehen und und Ausrollen nicht mit beteiligt sind und das für sich nicht erkennen, dann ist die Akzeptanz ziemlich gering. Wie siehst du nur das? Wie schafft ihr das, Mitarbeiter dazu befähigen und auch auf dieser Reise
0: mitzunehmen? Ja, ich habe ein sehr gutes Beispiel vor. Drei Jahren, vier Jahren war das gewesen, kam jemand auf uns zu und Geschäftsführer mittleres Alter um die 40 war gewesen sein. War zwei, drei Jahre im Unternehmen, ähm, ist ein halbbehördliches Unternehmen, 70 Mitarbeiter, und hat äh, sehr ja, bedauert, dass er quasi Digitalisierung nicht weiterkommt. Hat vor zwei, zwei Jahren davor ein ERP-System eingeführt. Das ist gescheitert, hat er gesagt. Wurde wieder abgebaut, weil es systemtechnisch nicht funktioniert hat. So, wir haben uns ja angeschaut in der DAI, was der da bloß ist in dem Unternehmen. Sind auch davon ausgegangen, dass das ERP-System das schlechte war. Wobei wir dann auch gelernt haben, es gibt eigentlich kein schlechtes System mehr, wenn es eingeführt wäre, weil dann wäre es nicht mehr am Markt. Ja. So. Und hat er dort festgestellt, dass das ganze Unternehmen so dermaßen analog arbeitet. Also die Chefsekretärin hat in der Woche, in der Woche zwei E-Mails von intern bekommen. Ja, der Rest wurde quasi alles über Papierkommunikation gelöst.
1: Andere würden jetzt sagen, hey, ist doch super, zwei E-Mails, das ist ja. mein großes Ziel, ja, dass die Messages noch über Slack reinkommen, aber nee, nee, <lacht> das, das waren zwei Evolutionsschritte ja, genau, war vorher.
0: Ganz davor, <lacht> okay. ja, also wie ein Faustkeil durch um ja. ja. sich ein Stück Essen zu jagen. Ja. Ja, und, und dort haben wir festgestellt, dass die Mitarbeiter, die haben das Projekt einfach komplett torpediert. Das hat der Geschäftsführer gar nicht erkannt. Da haben wir leider auch im Unternehmen, als er erst zwei Jahre dabei war, aber das lag nicht an der Software, es lag wirklich an der Kultur, an der analogen, extrem analogen Arbeitsweise drin und die haben das System einfach torpediert. Mhm. Dadurch ist es gescheitert. Das heißt, es ist sehr wichtig, die Mitarbeiter vom ersten Tag an mitzunehmen. Also eine Entscheidung von oben getroffen wird, eingeführt ist heute eher schwer durchzuziehen, sondern es sollte eher von der Mitarbeiterbasis ausgehen. Also Leute suchen, die es mittreiben im Unternehmen, die es wollen vor allen Dingen, die andere anstecken. Also Influencer, die dann bevor das System kommt, die anderen schon angesteckt haben und im besten Fall, ich drücke auf den Startknopf, System kommt und alle wollen. Ich will, ich will das haben, zeigen mir, wie es geht. Ja. Das Beste, was passieren kann.
1: Äh, ich weiß, ihr nennt das Leuchttürme. Genau. Leuchttürme, die sozusagen erkannt haben, dass das einen riesen Nutzen für
0: alle bringt in der täglichen Arbeit und die auch Ängste wahrscheinlich abbauen können, oder? Genau, richtig. Ja. Die, genau, äh, Leuchttürme, die eben im Projekt drinnen hängen und die automatisch von den anderen Mitarbeiter gefragt werden. Und das funktioniert auch, wenn die anderen Mitarbeiter wissen, die sind in dem Projekt mit drin, fragen die Mitarbeiter. Mhm. Neugier, das ist der beste Treiber. Ja. Ja, so. Also sowas wie so ein kleiner, ich schicke so ein bisschen meinen Außenminister
1: dort mit ins Projekt rein, ja also aus meinem Bereich. Ich weiß, da ist jemand von uns drin, der vertritt unsere Interessen da irgendwie und das läuft gar nicht an uns vorbei und ich hab, wenn der davon begeistert ist, dann gucke ich mir das auch mal irgendwie an. Genau, korrekt, ja. genau so. Ja. Ich, ich sage immer, das das Schönste, was einem eigentlich bei solchen Projekten passieren kann, ist, dass, die, dass da zwei Mitarbeiter zusammen in der Küche sitzen und, oder beim Mittag und erzählen, ne, wir machen jetzt ein neues System und ich merke, ich habe einfach mehr Zeit, es ist entspannter, weil es so und so läuft und dann wirklich ernstes Interesse von der anderen Seite passiert. Ich glaube, das brauchst du ja immer, damit sich Leute erstmal mit der Lösung auseinandersetzen und dann irgendwie du dich da auch abholen kannst. Ja. Ja, das ist äh, dann gezielt auf die, auf die Küche zu gehen. Genau. Ja, richtig, stimmt. <lacht> äh, sag mal, ich habe du hast ähm, auch in der e um, um ein bisschen auch die Perspektive auf, auf, auf dein Unternehmen äh, zu bringen, auch eine sehr spannende Transformation durch. Ähm, du hast, als wir uns ähm, mal gesprochen haben, auch davon erzählt, dass, ihr, dass du für dich sehr erkannt hast, dass du auch Verantwortung stark abgeben willst, dich aus dem Operativen rauszuziehen und du hast da eine spannende Entwicklung hinter dir. Erzähl doch mal kurz davon, wie hat sich das ergeben, dass du gesagt hast, ich will mich hier ein bisschen rausziehen und wie ist denn der Prozess dann verlaufen?
0: Ja, zu der... ich bin ja einer, der äh, immer auf Veränderung aus ist, also um, um was Neues zu erschaffen, äh, was zu tun Und der richtige Impuls kam eigentlich bei meiner ersten Silicon Valley-Reise ungefähr vor fünf Jahren, wo ich gesehen hatte, warum dort Startups so schnell wachsen, warum die äh, so eine Dynamik erreichen, also was ist da anders äh, gegenüber äh, unserer Region, wo es dort doch alles so konservativer zugeht, das Ganze Und das ist halt eine ganz starke Mitarbeiterbeteiligung, dass die äh, sehr weit unten schon Verantwortung platzieren, Fall, gerade wenn die wachsen, wirklich mit möglichst wenig oder teilweise gar, gar keine Hierarchien auskommen und die Verantwortung nach unten legen. So, und das hatte ich vor vier Jahren gestartet gehabt, also vier, fünf Jahre ist jetzt weit her, die ersten Projekte anzugehen mit, also Verantwortung in die Mitarbeiterebene abzugeben. Das heißt, ganz konkret bei mir, wenn ich was mache, mache ich es richtig, dann habe ich die Teilungsleiterebene, äh, wie soll man sagen, gekürzt rausgenommen. Gab es dann nicht mehr und dann mit dem Team hingesetzt, okay, wie können wir das jetzt machen, dass wir eine Struktur hinbekommen, die trotzdem funktioniert, auch ohne, ohne dass ein Chef da ist. Sozusagen. Mhm. So, das muss man auch sagen, das erste Mal ging gewaltig schief, das war der erste Test gewesen. Warum ging es schief? Wir hatten dann eine Ebene gebildet, die sich... Äh, ja, Kapitäne nannte, also mhm. Fußballkapitäne haben wir die genannt. Das heißt, sie spielen aktiv mit, sind also Mitarbeiter, tun aber während des Spiels sagen, okay, wo geht's hin. Es gab dann sieben Teams und von jedem Team war dann quasi ein, ja, ein Mitarbeiter, ein Teamcaptain gewesen, der dann sich in, in einer Ebene wiedergefunden hat, Teamleiterebene, die aber dann eher zu einer ganz verkrusteten Abteilungsleiterebene ganz schnell äh, geworden ist. Wieder zurück genau. entwickelt haben. Ja, ganz schnell. Warum ist das passiert? Ah, weil die Methodiken gefehlt haben dazu und noch. Bei den Mitarbeitern oder von dein, also bei den Führungskräften oder wo, wo haben die Methodiken geführt? Ja, die, die Mitarbeiter denken immer noch in den hierarchischen Stufen. Das ist halt das Thema. Es hat sich halt so schnell wieder eingebürgert, dass die, dass die Mitarbeiter dann auf diesen einen hochgeschaut haben äh, und ihn so ein bisschen als Teamleiter gesehen haben, also als Vorgesetzten gesehen haben, wo es keiner war, aber er war es dann automatisch. Äh, und dann, wie gesagt, das Schlimmste war gewesen, dass in dieser Ebene so also eine, wir fühlen uns gut, Mentalität eingestellt ist. Alles toll, alles top. Das erste halbe Jahr hat auch wirklich gekracht vom Geschäft her. so wunderschön. Und dann kamen auch die ersten Probleme. Und über die hat man nicht geredet. Und Fehlerkultur war da. Gab es definitiv. Durfte angesprochen werden. Man hat es aber einfach nicht gemacht. Weil man quasi nur über das Gute geredet hat. Und das war so die, die, die größte, größte Problematik gewesen. Weil dadurch werden Probleme immer größer. Mhm. Also wenn man Probleme nicht redet, wenn man sie nicht lösen kann, werden sie immer größer, immer größer, immer größer. Und das war dann quasi das, wo ich dann sagte, okay, hier muss, hier muss was passieren, hier müssen, wir, hier müssen wir ein paar Sachen anders machen. Ja. So, und dann auf der weiteren Suche danach, weil meine Grundvision war da, die Verantwortung in die Teams runterzugeben, das war dann, glaube ich, der dritte Besuch im Silicon Valley, wo ich auch diese Probleme geschildert habe, was es bei mir äh, für Auswirkungen hatte, äh, dass das ordentlich schief ging, äh, Verantwortung in die Mitarbeiterebene abzugeben bin ich dann auf das Thema Holacracy gestoßen. Das ist quasi eine Methode, wie man das machen kann. Wie man dort methodisch vorgeht, um Verantwortung nach unten zu geben.
1: Da haben wir vor einiger Zeit eine eigene Folge gemacht. Holacracy, das kannst du, könnt ihr euch anhören, mit Sven Schubert von Netcentric. Und die sind eine Company, ich glaube 250 so in die Richtung. Die machen komplett, 250 international über Holacracy organisiert. Da ist ein bisschen was beschrieben. Was
0: habt ihr euch da rausgenommen von Holacracy? Äh, Wir haben es dann auf uns angepasst. Ich denke aber mittlerweile leben wir es zu 90 Prozent, so wie es im Buch drin steht. Mhm. wir wollten eigentlich so mit 50, 60 Prozent der Methoden umgehen, aber nach und nach kam das so quasi, dass, man, dass wir das eingeführt haben. Bei uns war natürlich der ganz große Vorteil, dass es, dass es von mir sehr meine eigene Vision ist. Also, man kann die Holographie nicht einführen, wenn man nicht selber als Geschäftsführer, also Inhaber, da wirklich Schlüssel lässt und es mit aller, mit, mal, aller ähm, Intensität auch will, dass das wichtig ist. Also, nur zu sagen, ich will jetzt mal eine neue Methode haben zum Führen, funktioniert nicht. Mhm. Sondern ich muss da im Kopf auch so weit sein. So, das ist bei mir schon längst eingetreten gewesen und konnte es auch machen das ganze. Das Team war schon so vorprogrammiert, dass wir bloß noch eine Methode brauchten. Damit war es von der Einführung her besser. In normalen, klassischen Unternehmen das einzuführen, würde ich heute abraten. Also nicht äh, von heute auf morgen. Das ist ganz schwierig. Also wenn wenn
1: du aus der klassischen Command Control oder klassischen Hierarchie kommst, ist das wirklich ein revolutionärer Bruch und ich habe erlebt genau dasselbe, weil die Frage ganz oft auch gestellt wird ist, das ist einfach eine kranke Veränderung und die sozusagen in, in einer kurzen Zeit als Bruch, das führt immer wieder, dass entweder die wieder zurück switchen in die alte Struktur oder sich da total verloren führen in der, in der Holacracy sehr freien ja. Organisation. Genau,
0: hm. richtig. So wie, genau so sehe ich das ja. in Regen- der wirklich überlegen, bin ich schon auf den Transformationsprozess dorthin. Mhm. Also wenn ich das schon habe, dass ich quasi Verantwortungen abgegeben habe, dass ich im Kopf mich mehr also als Inhaber oder Geschäftsführer mehr um die strategischen Sachen kümmern kann oder ausschließlich um die strategischen Sachen, dann ist es der nächste Schritt. Für, aber aus der klassischen Führungshierarchie dorthin zu gehen, mit einmal, äh, tut es bitte nicht. Ja,
1: also das heißt, ihr habt den, ihr habt den Weg genommen, indem ihr gesagt habt, von Anfang an stand es im Vordergrund, Verantwortung an die Mitarbeiter abzugehen. Ihr habt gemerkt, dass das mit einer Zwischenebene schwierig funktioniert und habt jetzt gesagt, wir machen es jetzt komplett flach. Es gibt ja trotzdem eine Hierarchie, oder also eine, eine, eine starke Organisation in Holacracy, die ist halt nur nicht, wie man sie kennt, irgendwie nach oben in der
0: Pyramide, sondern eher in Kreisen. Ne? Genau, richtig korrekt. Also es ist so, dass, die, dass dort ganz wichtig ist, eben die Methode extrem straff durchzuziehen. Also das ist wirklich eine ganz andere Methode wie beim normalen Führen. Weil Vorstellen. In der klassischen Führung ist es so, es kommt irgendein äußerer. Einwirkung auf auf das Unternehmen zu und der Chef sagt dann, okay, pass auf, wir müssen jetzt dort nach links rüber. Und dann geht die ganze Organisation nach links rüber. Bei der Holokratie oder Holokrasie funktioniert das ja so nicht. Deswegen ist es wichtig, dass man quasi eine ganz straffe Methode hat, ähnlich wie bei agiler Softwareentwicklung, wo es quasi regelmäßig Meetings ganz fest strukturiert durchgeben muss und das ist ganz, ganz wichtig. Also diese Meetings, diese Strukturen dort zu haben, viel, viel strukturierter und viel durchgezogener wie bei einer normalen Führung. Ja, also sonst funktioniert es nicht ich glaube das ist eines der größten
1: Glaubenssätze zu diesen agilen Methoden und neuen Methoden dass sie total frei sind und dass das alles so ne, fluffig ja. ist das, das ist das total funktioniert. knallhart genau. also so ein, wenn du mal so ein Holocracy meeting miterlebt hast, wie du die agendapunkte ja. durchfeuern oder so eine Sprintplanung oder eine Retro, das ist total ja. klar und strukturiert ich weiß nicht, wie du es erlebst, aber ich, wir machen das genauso. Wir arbeiten sehr viel in agilen Methoden. Das hat einen totalen Vorteil, wenn alle immer kreativ herumschwirren, dass du dann ein paar Dinge hast, die ganz feststehen, wo sich die ja. Leute immer
0: wieder in gleichen Rhythmus wiederfinden. Ja, genau, richtig. Es muss die Basis geben. wie bei agiler Softwareentwicklung, genauso bei der Führungsmethode. Es muss unbedingt diese Basis geben. Also diese Struktur, und die muss auch durchgezogen werden. Also bei uns ist auch so, es ging am Anfang so, die Meetings, wöchentliche Meetings in den Teams, mhm. also maximal zwei wöchentliche, in, in, also in ein team Team 2 wöchentlich, ansonsten wöchentlich immer die Teams, dann monatlich und quartalsweise, wo die Strategien platziert werden. Und da ist es selbst so, dass am Anfang eben gesagt wurde, okay, wenn es plus zwei sind, also weil der eine ist krank, der andere so im Urlaub, na, dann war es so, da ja, brauchen wir kein Meeting machen, na, wir sehen uns ja hier beim Kaffee. Nein, das Meeting wird gemacht. Na, und, so. und das ist mittlerweile durchgesetzt, dass die Meetings immer stattfinden. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst lässt das nach und dann zerstört es das. Und da muss es wirklich am Anfang eine eiserne Hand für die Struktur geben. Ja. Äh, Finde ich ein großartiges Learning. Ich glaube,
1: das äh, ist auch ganz wichtig, was Führung heute braucht, dass es wieder dieses Thema es ist zum Teil finde ich, zu, oder finden wir zu sehr in diese in die Richtung gehen, ja, ne, der Mensch im Vordergrund, das ist ja alles irgendwie richtig. Trotz alledem heißt Führung auch, hart in der Sache zu sein. Und wenn wir uns das abgemacht haben, dass wir das so machen, dann heißt es, dass wir das so machen. Ja. Und man kann ja trotzdem weich zu Menschen sein. Ja? Aber dann das alles so fließen zu lassen, da du, findest du dich irgendwann nicht mehr zurecht bei der ganzen Nummer. Ja. Was ist denn jetzt deine Aufgabe? also wie hat, wie hat sich jetzt das bei dir verändert? Bist du jetzt, schaffst du es jetzt am Unternehmen zu arbeiten, strategisch? Was, wie ist denn so deine Aufteilung bei dir jetzt bei der Edox?
0: Ja, ist ja interessant, wenn man da in die Ergebnisse reingeht, ist jetzt so, dass ich da wirklich aus dem Operativen komplett raus bin, also überhaupt nichts mehr, also alles andere als ein bisschen in die Tiefe reingehen, sondern dass ich eher als... Coach sehe oder mittlerweile auch das bin, das, was ich jahrelang sein wollte, die, den, den Mitarbeitern zu helfen, wenn die ein Problem haben oder wenn es darum geht, die Struktur weiterzumachen oder in den Strategien quasi den Input mit reinzubringen. Und so ist es jetzt so, dass ich bei der Hed vielleicht noch 20, 30 Prozent da wirklich drin bin und dann mich mehr um die strategische Sache, also auch neue Sachen, neue Geschäftsfelder äh, drum bemühen kann und da sind halt jetzt, ja, wenn man so sieht, eine ganze Menge neue Firmen eben auch draus entstanden. Mhm. Ne? Die wir machen q zum Beispiel in der Spitze, diesen Startup up wo wir äh, Startup-Kultur in Chemnitz schaffen wollen, Geschäftsmodell-Innovation, einen Platz dafür äh, gebaut haben innerhalb von einem halben Jahr, dass der entstanden ist. Ja. Äh, dann was weiteres, wo eine Blockchain-Firma entstanden ist, die jetzt hier sitzt, äh, in Chemnitz was ganz Großes vorhat, äh, Das, also wie gesagt, die Sachen dann Kreativität an den Geschäftsmodellen münden zu lassen. Ja. Warum? Weil die äh, ja, wird dieses Jahr, am ja, 30.09. auf, das Geschäftsjahr, das erfolgreichste Geschäftsjahr seit 20 Jahren hat. Ne? das ist ja, also das heißt rückblickend würdest
1: du sagen, diese klaren Strukturen und das, was ihr euch da jetzt geschafft habt, die Verantwortung in die Mitarbeiter zu geben und trotzdem klare Strukturen zu schaffen, was ja wirklich äh, manchmal so ein bisschen gegensätzlich wirkt, aber das mit Holacracy möglich ist, hat dafür gesorgt, dass du dich rausziehen kannst und dass trotz alledem dadurch oder vielleicht gerade dadurch ein echten Wachstum entstehen kann. Genau, richtig. Genau, so. ja. Also der Chef geht raus und das Unternehmen wächst. Es ist also das, was so klingt wie ja. Garaffenland gehen. Ja, 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 da auch ganz fest dran. Man, man erlebt es echt ganz oft, dass es durch einen Zufall durch eine Krankheit oder irgend sowas, das ist mal passiert, der Chef länger nicht da oder auf einmal, wenn das gut geführt ist, entwickelt sich das wirklich positiv und du brauchst einfach jemanden, ich weiß, du wirst es vielleicht ähnlich sehen, der permanent am Geschäft arbeitet, der neue Geschäftsführer ja. sich anguckt und das halt mal nicht zwischen zwei Terminen macht. Korrekt, genau. Wie sieht denn deine Strategiearbeit aus oder wie beschäftigst du dich damit? Gehst du woanders hin oder wie wie wie, wie sieht das rein praktisch bei dir aus? Wie arbeitest du am Unternehmen? Am
0: Unternehmen? Ja, indem ich mich jetzt viel stärker um Netzwerke kümmere. Das ist halt wichtig, also in verschiedensten Netzwerken unterwegs bin, dort unter Leute kennenzulernen, äh Leuten zu unterstützen, zu helfen dann her und über das Helfen kommt man automatisch dann dahin, dass man dann wieder gegenseitig Geschäfte macht. Mhm. Also ist da viel stärker in die Netzwerke rein. Viel durch Silicon Valley auch äh, Erfahrungen einfach mitzubringen, dort Vernetzungen zu machen. Also es ist auch interessant, dass wir die Startups, die hier im q sind, dann ganz schnell mit Silicon Valley auch äh, connecten und die dort dann her beschleunigen. Einer geht jetzt zum Beispiel in y Combinator, raus aus Chemnitz, aus also San Francisco, der Accelerator Point weltweit. Mhm. Äh, 15.000 Bewerbungen haben die die genommen. Und das haben wir mit angeschaut. Schwimmen. Sehr cool. Was glaubst du denn, wenn du jetzt so
1: in der, in der Startup-Szene unterwegs bist, siehst du denn Unterschiede zwischen deutschen und amerikanischen Gründern? Wie erlebst du das so?
0: Mm, gewaltig. <lacht> die, auf der einen Seite sind wir technologisch gar nicht so schlecht, das muss man sagen, also die Ideen sind nicht schlecht. Man hat bloß in Deutschland das absolute Problem, in Chemnitz glaube ich noch viel stärker als wie in Dresden oder Leipzig, dass, dass die, die Jungs oder die jungen Leute, Jungs und Mädchen, mhm. <lacht> <wahrscheinlich> <lacht> Jungs und Mädchen <lacht> genau, über die Ideen nicht reden. Das ist ein ganz großes Problem, also dass die das für sich behalten wollen oder dann nachher, okay, wenn wir darüber reden, möchte ich auch von dir ein NDE haben oder irgend sowas und, und das ist in Amerika überhaupt nicht der Fall. es ja, also ist sogar so, die reden permanent über die Idee und am liebsten mit ihren direkten Wettbewerbern, weil dort das Produkt geschliffen wird, ja, so schnell wie möglich. Also die Idee geschliffen, bis dann ein Produkt rauskommt, was wirklich am Markt angepasst ist. Also sie reden, 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 und tun es dadurch anpassen. Dadurch werden natürlich auch viele Ideen verworfen, das ist aber auch gut dass man eine Idee anfängt, dafür, wie es hier in Deutschland üblich ist, Fördermittel zu beantragen, dann sich ein Jahr bezahlen zu lassen, dann merkt man, das Produkt funktioniert nicht. Warum? Weil ich am Anfang nicht geredet habe. Ja. Und das ist ein großer Unterschied. Also reden, kommunizieren über die Idee. Das ist
1: wahrscheinlich auch eine amerikanische Natur, irgendwie, was, dass du sozusagen auch schnell rausgehst, darüber sprichst, was du tust und so ein bisschen fake it till you make it ist, ist ja so das eine Extrem, aber dass du zumindest irgendwie gut und klar deine Idee irgendwie kommunizieren kannst und damit rausgehst. Und gegen diese vielleicht deutsche, noch so ein bisschen sehr ingenieurlastige, planerische, so preußische, äh, erst mal eine Idee haben, dann planen, wie mache ich das fertig. Genau. Dann steht eigentlich alles und dann muss ich es ja nur noch an den Markt bringen. Und das machen die Amis anders und damit sind sie schneller lernen, auch was nicht funktioniert, aber kriegen auch schnell raus, welche Ideen wirklich Potenzial haben.
0: Genau, korrekt. Also es war das Erste, das Erste, was ich schon erlebt hatte, wo ich das erste Mal dort war wo der äh, Chef oder vize weiß von Samsung Innovation Center haben wir überlegen, sind 2000 Ingenieure dort, 2000, hm. und die haben nur die Aufgabe jeden Tag, den ihr eigenen Produkte zu, zu zerstören, als Disruption, sagen ja. wir halt. Wenn ne? wir das Rapschen auf ihre eigenen Produkte, nichts anderes. Die gucken nicht links und rechts, was wir können wir neu machen, sondern wie können wir unser eigenes Produkt kaputt machen. Und der vize weiß hat gesagt, das ist eine klassische Produktentwicklung bis am Markt geht es in so sechs Schritte. Idee, Businessplan, Finanzierungssicherung, Prototyp, äh, dann äh, Marketing, bauen, dann den Markt rein. Und da sagt der durchschnittlich 18 Monate. Welle okay. ist anders. Du hast die Produktidee, du stellst die vor, kriegst dann äh, die Millionen dafür. So, dann sagt der Investor auch, pass auf, du hast aber keine 18 Monate Zeit, du hast drei Monate Zeit. Und dann ist das Produkt im Markt und Schritt 2, 3, 4, 5 lässt er einfach weg. Ja, so, so funktioniert das. Mhm. Dort, ne? also, es gibt natürlich viele Fehlinvestitionen viele dafür, aber dafür sind die natürlich viel, viel schneller in der Innovation. Das merkt man, was das dort ist. Die sind sowas also so Meilen voraus dort in den, in den softwaretechnischen Bereichen, wie die auch arbeiten. Das muss ich mal anschauen.
1: Das es gibt mal so, ein paar, in, mal so ein paar Happen, so ein paar Gold Nuggets, was, wo du sagst, da kann, das sind so ein paar Dinge, wo man sich echt gut inspirieren lassen
0: kann, so ein paar Methoden oder hereinheißen. Ja, wie gesagt, vernetzen, treffen, 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 über die Ideen reden, das ist so äh, das, wo man dann auch versucht, muss nicht bloß die Gründer oder Startups zu beteiligen, sondern auch Unternehmen mit rein zu bekommen, Finanzierung mit reinzubekommen. Ja. Das macht es dann erst richtig interessant. Das macht den Spirit dann. So, das ist das eine. Dann, Was du dort halt siehst sehr oft ist, dass die der Arbeitsplatz ist überall. Also du siehst die überall sitzen. Und wenn du junge Leute siehst, haben die immer ihren Macbook auf den Schoß in Starbucks in sitzen immer da und arbeiten, guckst du Bildschirm rein, programmieren die dort. Ne? Das ist äh, also krass, wie, 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 wie die denken, wie die arbeiten, sind quasi immer, immer dabei. Ne? Also ein 9 to 5 ist nicht so. <lacht> nee, <lacht> ja. das ist nicht der Fall. Wir, na, gut, meistens dann abends irgendwelche Meetups treffen reden und, und so weiter. Ja. Ist die Frage, ob wir das wollen. Also Silicon Valley ist ja, gerade San Francisco ist ein Ding, wo ich auch sage, das fetzt ja, aber ich möchte doch nicht leben wollen. Weil das Rad ist so schnell und auch so teuer, ja, wenn man sich vorstellt, dass so eine Zweiraumwohnung dort 4.000 Dollar kostet und das ist nicht eine teure, ne? also es ist so, so mittelmaßig, mhm. ja, 60 Quadratmeter, mehr ist ja. das nicht. Also ja. ich möchte es nicht haben. Ja.
1: Das wäre jetzt meine zweite Frage, was, was sollten wir uns denn, was sollten sich denn sächsische Startup, ganz viele Zuhörer sind ähm, sächsische IT, deutschlandweite IT-Unternehmen, Was was kann man sich da von dieser Denkweise, von den Vorgehensweisen für seine Produktentwicklung rausziehen? Was wären so deine
0: Erkenntnisse? Also einmal machen. Ja. Viele kommen zu uns hier in q und fragen, na, wie gründe ich denn jetzt, was muss ich denn gesetzlich beachten? Da sage ich, da drüben ist das Gewerbeamt, genau 200 Meter von hier, geht da hin und holt den Gewerbeschein. Und los geht's. Genau, das ist also das Erste. Also nicht so viel drüber reden, sondern machen. So. Und das Zweite ist, äh, quasi wirklich über die Idee reden. Also Pitchen, so schnell wie möglich Pitchen, mal einen Pitch-Deck schreiben oder eine Präsentation, ist egal. Das sind quasi die ersten Tests, die ich mache. Ja. Also, und das immer wieder. Einmal in der Woche muss das irgendjemand von mir kommt, äh, den ich dort fragen kann und so weiter. Und das dritte ist dann äh, sofort Märkte suchen. Also wer kann es denn gebrauchen und mit denen, mit dem Markt reden? Also nicht mit dem Investor, mit Saksit oder wen es auch immer gibt. Das macht keinen Sinn, sondern ich muss mit dem Markt reden darüber. Also das ist unser unser ganz, ganz großes Learning,
1: dieses Thema. Je früher du einen Kunden Kunden sozusagen an Bord hast und Hast, das ist eigentlich ganz oft das Entscheidende. Ne? Natürlich auch die Genialität der Idee. Aber man kann tatsächlich auch so einen Prozess provozieren, indem man einfach sich ganz viel mit, in, mit, seinen, mit, mit Kunden umgibt und, raus, und die einfach beobachtet, welche Probleme die so in ihrem Alltag haben. Und dann entstehen dir die Ideen, weil du kommst mit einem anderen Background da rein ne? und du siehst, wie Kunden Dinge vielleicht noch händisch machen und merkst dann sofort, hier gibt es ein Muster und darauf kann ich eine Idee entwickeln. Und da ganz frühzeitig auch diese Kunden plus Investoren mit an Bord zu holen und eigentlich dann in einem ganz engen Abstimmungsprozess das zusammenzuentwickeln. Ja, ne? Genau. Das ist ja auch das, was ihr hier, so wie ich das Konzept auch verstanden habe, macht, dass ihr auch diesen Austausch fördert. Wie, wie macht ihr das hier? Was ist denn der Ansatz von QHub? Also es sind
0: drei Bestandteile. Das eine ist quasi die Startups äh, zu skalieren, also zu unterstützen, äh, über verschiedenste Wege Geschäftsmodellierung, Partner bringen, Vernetzungen schaffen in Wirtschaft, zu Investoren, aber auch untereinander, mhm. um Probleme schneller zu klären. Das zweite ist, Community zu bilden. Also genau das zwischen äh, Gründern, zwischen welche die Gründen wollen, zwischen Finanzierern, Unternehmern ein Netzwerk zu schaffen, aber auch Mitarbeitern aus, aus Konzernen zum Beispiel, die jetzt mittlerweile auch immer mehr da sind, ja. die auch sagen, ich hätte schon Bock so, auf so ein Startup. Ne? Ich weiß, dass ich da weniger verdiene, alles in Ordnung, aber ich habe einfach Bock drauf. Ne? Und das kommt immer mehr. Das verrückt, hab,
1: mehr das vor zehn Jahren erzählt, hätte gesagt, ja, ich gehe doch nicht für 2000 Euro weniger in, in so ein kleines, unsicheres Unternehmen, aber es gibt jetzt, beobachtet man immer mehr. Ja?
0: So, aber das ist genau das, was man ja vorhin sagte, ja. der Mensch will das machen, was ihm Spaß macht. Genau. Und das ist das, was entwickeln, was schaffen, was, was tun, und das ist ein Startup. Ja. Also, das ist das zweite das zweite Bestandteil, also Community schaffen und das dritte ist, dass warum die Startups so schnell sind, so schnell Produkte an den Markt bringen, äh, auch so erfolgreich sind. Das sind wie ein Startup Methodiken, also mhm. andere wie ein Unternehmen arbeitet, und das bringen wir dann das Geschäftsmodell-Innovation wiederum in die Wirtschaft rein mhm. ja, und verknüpfen dort dann äh, die Methodiken mit der Wirtschaft, um schnell ein Produkt zu entwickeln und dann auch wieder mit Startups zusammenzubringen. Mhm. Da haben wir zum Beispiel einen großen Konzern da gehabt, letztens äh, 8000 Mitarbeiter hatte der, das Management hier, 15 Leute, die haben hier, ja in drei Gruppen ein neue neues Geschäftsmodell entwickelt für das mhm. Unternehmen und am Abend haben sie es dann vor Startups gepitcht. Das war lustig.
1: Da, hat sich, da dreht gut. sich auf einmal
0: äh, ja, ja. die ganze Geschichte. Und was ist da rausgekommen? Ja, absolut, die kommen jetzt wieder her ja. und wollen da weitermachen. Also die, äh, die geht nicht da drum, dort ging es nicht darum, die drei Geschäftsmodelle für die zu entwickeln, sondern die Methodiken kennenzulernen ja. und anzuwenden. Mhm. Ja, dass sie das im täglichen Doing anwenden. Was bedeutet das eigentlich, ein Produkt mal, nicht bis ins Detail zu entwickeln, sondern sofort am Markt auszuprobieren? Also dieses Umdenken. Also ich, äh, ich
1: kann aus eigener Erfahrung äh, sprechen. Das ist äh, wenn du mit den Konzernen zu tun hast, echt, das ist nicht einfach, weil du natürlich auch durch verschiedenste Programme in der Vergangenheit immer darauf getrimmt wurdest, hohe Qualität, hohe Sicherheit in den Produktionsprozessen und so weiter. Und jetzt auf einmal sagt einer, ey, ist doch okay, wenn du mal mit einem Produktionsprozess Prototypen rausgehst, für den du dich schämst, weil dann ist es genau der richtige Zeitpunkt, irgendwie, um am Markt Feedback zu bekommen. Und das, ist, das geht so gegen die Natur, die man irgendwie jahrelang getrichtert bekommen hat. Also ihr gebt dem Ganzen eigentlich einen, einen Raum, eine Methodik äh, und dann so einen Raum, wo man es mal ausprobieren kann. Genau, Richtig. cool. Und was sagst denn du so zur ähm, sächsischen ähm, oder auch Chemnitzer Startup-Bewegung? Äh, was glaubst du, welchen Themen sollte man, sollte man sich hier beschäftigen? Was sind so Themen, die, wo du glaubst, dass da in Zukunft noch neue Startups entstehen
0: werden? Hier. Also wir haben jetzt jetzt stark im Thema Ingenieurswissenschaften. das Ist überhaupt Deutschland ein Thema? Darauf sollten wir uns konzentrieren, also Ingenieurswissenschaften mit Software zusammenzubringen. Und mhm. das können die amerikaner nicht. Also wir können nicht das nachmachen, was die gut können. Das ist halt Software. Ja. Die Methodiken dafür oder Sachen dafür zu entwickeln, da hängen wir sowas von hinterher. Also Digitalisierung insgesamt ist, das sind wir einfach abgehangen. Was wir aber gut können, ist halt Sachen bauen, also Ingenieurswissen. Das sollten wir uns darauf konzentrieren, wie man das mit Softwarelösungen zusammenbringt. Das können die Amerikaner nicht. Also da denke ich schon, das Thema äh, autonomes Fahren zum Beispiel, das ist schon, das Auto muss gebaut werden, die die Infrastruktur dafür muss gebaut werden Mhm. und dort haben wir schon eine ganze Menge Vorteile, weil wir einfach das Wissen schon da haben oder wie es gemacht werden kann, die Ingenieure sind da. Und und dort sollten wir uns stärker darauf konzentrieren. Äh, Sensortechnik, was in Chemnitz ein starkes Thema ist, Maschinen. Bau, als Maschinenbau, Digitalisierung, Industrie 4.0. Das sind das sind gute, gute Sachen, gute Ansätze. Ja. Also, du, du bedenkst du auch
1: viel an die Richtung ähm, B2B-Startups, die im Engineering für größere Unternehmen da wirklich spitze Dienstleistungen irgendwie anbieten können oder neue Technologien ja. zur
0: Verfügung stellen können. Also, das sehe ich auch zuerst. Ja. Dort, dort werden wir gewinnen können, ja. weil das B2C, das sehen wir ja, das fliegt na, gerade weg. <lacht> fliegt weg richtig, ja. 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 Wenn wir das sehen, Uber, Airbnb, das wird es in Deutschland nicht geben, kein zweites Mal. Das, mhm. das unser Träume, es wird nicht passieren. Ja. Deswegen eher das B2B, wo es wir, etwas tiefer reingeht. Alles dort, wo es tiefer reingeht. Also mhm. wo ich nicht bloß eine Plattform baue wie Airbnb, sondern ja. wo es halt tiefer reingeht. Ja. Wir sind im Marketing nicht so gut wie die Amerikaner, die dann sowas rausschmeißen können, sondern eben wir sind technologisch besser Und dort, dort müssen wir
1: ansetzen. Und was also das sehe ich sehen wir ganz genauso. Ich glaube dass auch in dem B2B Plattformen für für Deutschland echt eine Chance liegt, dass es also, dass auch Plattformen gibt ne, wie, wie ein Airbnb, wo aber sich sozusagen Industrieunternehmen untereinander, äh, ne, Kapazitäten, ja. Rohstoffe untereinander tauschen können. Ich glaube, da ist echt noch eine Chance, wo, wo da Deutschland auch mit seinem Engineering-Know-how echt noch gut am Markt mitspielen kann. Richtig. Ja. Mhm. Wir gucken uns immer neben den Themen, die sozusagen den, das unter, den, mit denen du dich so beschäftigt, uns auch immer den Unternehmer an, Frank Tilg. Und du hast schon ein bisschen darüber gesprochen, was du so für eine Vergangenheit da hast. Vergangenheit. Und, 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 und vor, allem, vor allem dieses Thema, dieser Weg zum Unternehmer. Der arme Unternehmer arbeitet ja einer, wirklich, der viele umtreibt. Da hast du jetzt seine Erfahrungen gesammelt und bist da auf einem auf super Weg, wie das klingt. Wie schaffst du es denn ganz persönlich für dich? Informationen, Die so auf dich reinprasseln. Ähm, welche Tools nutzt du so? Nutzt ihr irgendwie Slack bei euch? Ähm, wie organisierst du deine Aufgaben? Ähm, wie schaffst du auch mit der Flut an Informationen umzugehen? Was sind so deine, dein, was sind so deine
0: Arbeitsumgebungen? Äh, ja, kann man mit zwei Antworten belegen. Das eine ist, die Flut an Informationen umzugehen damit, das schaffe ich ganz einfach durch die eingeführte Kultur im Unternehmen. Also ich kriege eigentlich keine Informationen mehr aus dem Unternehmen. Was heute ja im vielen gang und gäbe ist, dass der Chef 50 E-Mails am Tag bekommt von ja. intern. Das passiert bei mir nicht. Ich kriege vielleicht drei in der Woche. Das ist wirklich so. Warum? Weil die Arbeit quasi in der Organisation erledigt wird und dort auch die Verantwortung. Das heißt, die brauchen dich nicht mehr als Entscheider? Die brauchen mich nicht mehr als Entscheider, beziehen mich aber auch nicht ein. Also ich muss nicht unbedingt die Information bekommen, was von dem Hersteller XY dort gerade von der Aktion oder irgendwas läuft, Mhm. weil die das selber entscheiden mittlerweile. Mhm. So, das wird sich im Meeting ausgetauscht darüber. Wenn was ganz Wichtiges ist, bekomme ich das. Aber ansonsten bekomme ich das nicht mehr. Das heißt, ich habe dort deutlich weniger Informationen, was überhaupt für mich einprasselt aus den einzelnen Unternehmungen heraus. Sondern ich kriege nur noch das Wichtige, was wirklich für mich, mir hilft, in der Metaebene unterwegs zu sein. Mhm. Und eben nicht ins Detail reinzugehen. Das ist das eine, dann, wenn ich mit unterschiedlichen Teams kommuniziere, ist es Slack, also außerhalb der Organisation. Netzwerke zum Beispiel, was wir jetzt auf Slack-Basis aufgebaut haben, in Firmen, in der Blockchain-Firma, wo wir mit Amerika kommunizieren, äh, Malaysia ein Entwicklerteam team haben darüber über Slack kommuniziert. Äh, team intern bei Edocs jetzt ist es äh, Microsoft Teams, also was ähnliches, Collaboration, wo wir drüber arbeiten. Ähm, einfach das WhatsApp abzulösen und, äh, haben wir mal, geplanter durchzugehen, bloß noch Online-Meetings. Also wir machen einmal im Quartal ein Offline-Meeting. Mhm. Ja, ansonsten ist alles nur noch online die Meetings, das Ganze ja. Ja. und ja, wie organisiert ich sonst meine Notizen schreibe ich selber ein Notizbrett bei mir selber rein was mobil verfügbar ist, dass ich weiß dass ich die Sachen einfach nicht vergesse mhm. sehr gut um, du hast vorhin was
1: gesagt, was viele Unternehmer nicht geschafft haben die sich nicht, rausges- die sich nicht schaffen sich rauszuziehen und wo ganz viele Informationen immer noch abgeladen werden wie hast du es das geschafft dass Das hat ja auch was mit einer Disziplin zu tun. Wie beziehen dich Mitarbeiter mit ein? Hast du das bewusst eingesprochen oder wie seid ihr dahin gekommen?
0: Dass sie sozusagen dir eben nicht diese ganzen Informationen mehr rüberschütten. Ja, das, das Wichtige ist, das Mindset selber zu haben dafür. Also, äh, ich habe ganz viele Unternehmer, die mich auch fragen: Wie geht denn das? Wie macht man denn das? Ne? Und welche Methodik oder welchen Trainer kann ich dafür nehmen? Ne? Also, das ist wirklich fast alle sind so unterwegs. Mhm. Also, ich muss das irgendwie erlernen. Ich muss irgendeine Methodik nehmen und dann wird das schon funktionieren. Ne? Mhm. Die suchen krampfhaft nach diesen Methodiken. Das fängt mir, eher an. Ja, genau, <lacht> richtig. Das ja. fängt, gro- genau, ja. fängt eher an, größer ja. an. Ne? Ja. Ähm, das war bei mir auch jahrelang so, dass ich versucht habe, die richtige Struktur, die richtige Methodik dafür, für das eine, für das andere und so weiter zu finden. Und du musst bei dir selber anfangen und selber klären, was du mit dir selber willst. Ja, wenn du das klar hast, also wenn du ganz klar hast, mit dir im Reihen bist und sagst, ich gebe das wirklich ab, ich weiß, dass da auch Fehler entstehen können, aber du weißt, wo du insgesamt hin willst, in dem großen Ganzen, dann klären sich die Methodiken dann selber und die laufen dann auch. Das ist viel, viel einfacher. Also mach dir nicht Gedanken, wie wer, wie, was, wo geführt wird oder ob äh, Solokratie ist oder irgendwas anderes, sondern erstmal mit dir selber klar zu werden. Und das ist ein ganz anderer Schritt, wie wir es heute gewöhnt sind. Es kann auch, da kann man sich auch ganz wenig beraten lassen. Yes. Das ist ein ganz großes Thema. Es kann keine, keine Personalberatung, es kann keine Agentur, da muss man eher, eher zum Psychologen gehen. Ne? Auf die Finca, auf Mallorca. Ja.
1: <lacht>
0: genau. Okay, also
1: erst das, das richtige Mindset zu entwickeln und das kommt, denke ich, darüber, dass du sagst, ich weiß, irgendwie, wo ich hin will, was meine Ziele sind und was ich dafür brauche und dass ich, aber da zählt jetzt nicht dazu, dass ich nur den Umsatz weiß, sondern dass ich auch ein Bild davon habe, wie will ich mal arbeiten. Also Will ich hardcore drin sein in den Prozessen oder will ich eher daran draußen stehen? Und wenn ich das Bild klar habe, dann kann ich mir überlegen, welches Mindset, welche Glaubenssätze sind dafür irgendwie hilfreich und so rum und nicht erst über die und nicht
0: über die Methodik zuerst. Genau, genau. oder, oder auch, auch so ein Thema. Ne, wo viele Unternehmen rangehen und sagen, wir brauchen Wertekodex, wir brauchen eine Vision, wir brauchen mhm. eine Mission. Ne, das ist alles Marketingquatsch. Ja. Also, also das, das, das ist so, wenn es nicht gelebt wird von denen oben drüber, dann brauchst du den ganzen Zeug nicht zu entwickeln. Ja. So, du musst erst mal von dem oben, der ganz oben steht, der muss das wissen und dann. Tun sich die Werte automatisch von ihm verlagern auf das Internet. Da brauchst du keine entwickeln, die leben sich einfach. Also gute Werte entwickeln sich und leben sich selbstständig. Brauche ich nicht aufschreiben und an der Wand dran kleben. Das macht keinen Sinn. Das ist
1: ja absurd. Also ich, 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 wir wollen wir es wollen nicht belächeln. Es, es hat seinen Sinn. Aber es muss, glaube ich, genauso passieren. Du brauchst jemanden, du brauchst eine klare, äh, ein klares Ziel für dich als Unternehmer und musst dann sagen, wo wollen wir da hin. Und dann gestaltest du es damit. Und dann helfen dann auch Werte, um das vielleicht noch mal festzuziehen. aber wir erleben auch ganz oft, dass du da hängen irgendwelche Werte an der Wand, das sind nicht, das ist nicht irgendwie die Realität, sondern das glaube ich immer ein Wunsch, ne? also wir arbeiten ja, vertrauensvoll ja. miteinander, heißt dann ganz oft, wir vertrauen uns eben noch nicht untereinander <lacht> und da würden wir aber gerne mal hinkommen irgendwann. Das, ja?
0: äh, genau das, ja. äh, wenn wir mit Werten angefangen haben, ah, vor mindestens zehn Jahren, 12 Jahren denke ich eher, her, dann hat man auch äh, habe ich auch so gelesen, ja, das ist ja meistens das, was irgendwann an der Wand hängt oder wo es einen Zettel dazu gibt und bei uns ist es genauso gewesen, das erste Mal. hing ja. an der Wand, schön, das fanden wir auch extern immer toll, dass wir das an der Wand kleben haben und wir haben das dann auch versucht, mit Wertepolizisten haben wir das genannt, die ja diese einzelnen Werte überhaupt gemacht haben. Also, wir haben schon viel getan, dass diese Methodik funktioniert. So, es hat auch einen Schritt gebracht, das muss man sagen. Das ist nicht ganz sinnlos, das Ganze, aber um das Große zu erreichen, äh, musst du vorher ansetzen. Meta-Ebene. also ja. der Chef muss sich klar werden, was er will, sondern wie gesagt, dann sind die Werte, werden die automatisch gelebt. Ich kann es dann noch an die Wand reinschrei- reinschreiben, muss es aber nicht. Ja. Ja. Äh, unterstreiche ich dir, das war eine sehr
1: wichtige Erkenntnis, vielen Dank. Du hast vorhin noch mal gesagt, dass du viel an Unternehmen arbeitest. Wie schaffst du für dich einen Ausgleich zur Arbeit? Brauchst du den überhaupt noch oder sagst du, es ist für mich eigentlich Entspannung und äh,
0: das, hier gehe ich voll auf und ich brauche da gar keinen Ausgleich oder wie findest du für dich einen, einen Ausgleich? Nee, bei mir ist ja das Thema, dass ich, wenn ich an einem Thema arbeite und keine anderen Sachen noch habe, dass ich dann äh, extrem reingehe in das Ganze, äh, viel zu tief reingehe. Deswegen hat mir eher geholfen, äh, mehrere Träume zu leben. Ja? Also nicht bloß einen, eine EDX groß zu machen oder einen q zu bauen oder eine Blockchain-Firma aufzubauen. Zu machen, sondern wirklich viele Träume gleichzeitig zu haben. Ja, und das hat mich automatisch dazu gebracht, in die meta reinzugehen. Weil es anders gar nicht mehr weiß geht. Weil es gar nicht anders geht, genau, ja. korrekt. Und du halt, äh, sag mal, mehrere schöne Sachen machst und das schön ausgleichen kannst. Das ist auch bei mir zum Beispiel privat, dass ich so ein Abenteurer bin. Mhm. Also, äh, einen, einen Berghof fliegen, rausspringen im Kaukasus und dann mit runterfahren oder jetzt sind wir bis Odessa gefahren mit einer Familie ähm, durch Rumänien, Moldawien in die Ukraine rein bis kurz vor die Krim und das war unser Urlaub gewesen also. ja. und ohne vorzuplanen die Probleme nicht vorher zu sehen das war eine sehr interessante Sache ja <lacht> die kam natürlich aber ja. wirklich bloß äh, viel weniger wie man es hätte vorher gemacht ne? wie kommen wir jetzt über die Grenze mhm. das haben wir dann zwei Tage vorher halt geklärt also zwei Tage vorher erkannt, dass ein Problem werden könnte und zwei Tage vorher dann geklärt und gut war. Ja. Ja. Und dort, wie gesagt, mehrere, mehrere Träume anzugehen. Also ein Geschäftsführer, der heute äh, sieben, Stunden, äh, sieben Tage in der Woche arbeitet oder sechs Tage in der Woche arbeitet und mal eine Woche Urlaub hat, und haben wir, ich, ich, ich kann nicht mehr, ich, kurz vorm Burnout, der macht was falsch, definitiv. Was macht er denn falsch? Ja, eben äh, nicht in der meta unterwegs zu sein. Ja. Den würde ich eigentlich nicht ne, ne sagen, ja, äh, ähm, Plan dir zwei Wochen Urlaub ein oder gehen wir zum Psychiater, bevor du im Krankenhaus bist, sondern einfach sagen: Was hast du noch von Traum? Was treibt dich privat noch an? Mach wenigstens noch einen zweiten Traum auf, nicht bloß deine Firma ja. und lebt den parallel. Ja, so und dann kommst du automatisch in diese Meta-Ebene rein. Das mhm. passiert automatisch. Mhm. Ja. Und wie gesagt, bei mir ist das so, wenn du siehst, was dann geschaffen wird, als dass du diesen Q-Up hier hast, der innerhalb von einem halben Jahr entstanden ist, dass du, dass ich vier Wochen. Vier bis sechs Wochen im Sommerurlaub fahre zum Beispiel, weiß, wo meiner Familie wichtig ist, weil mir meine Familie verdammt wichtig ist. Ich habe drei Kinder mhm. ja, und ich will die erleben. Ich will nicht mal sagen, wenn die raus sind, hätte ich mal lieber die Zeit damals besser genutzt. Ja. Nee, das will ich nicht. Ja. Also, und das bringt mich automatisch in, in eine andere Ebene rein. Und dann,
1: das, also ich finde das sehr, sehr gut, was du sagst, weil genau wenn du sie sagst, ich habe diese Träume, ich will die parallel legen, musst du dir dann überlegen, wie muss ich denn mein Unternehmen bauen, wie muss dann das Unternehmen funktionieren, wie müssen meine Mutter weiterarbeiten, damit das möglich ist. Und dann kommst du ganz automatisch. Genau das, was du geschrieben hast. Ab, auf, abgeben, Zeit zu finden, die zu coachen. Genau. Ähm, sehr gut. Jetzt, ich habe eine Frage, die wir, die wir immer stellen. Ähm, wie, wie siehst denn du das? Du hast selbst Kinder und Erziehung vermute ich jetzt mal so, wie du es jetzt gerade gesagt hast, ist dir auch wichtig, das sozusagen nicht irgendwie so laufen zu lassen alles, ne, sondern auch zu sagen, ich mache mir irgendwie auch einen Kopf drüber, wie, was glaubst du, welche Kompetenzen in Zukunft für Kinder, für Jugendliche wichtig werden in der Gesellschaft, die du vorhin auch beschrieben hast, wo wiederkehrende Arbeit immer weniger wird, weil sie digitalisiert wird und immer mehr Kreativität benötigt wird.
0: Ich kann euch das sagen, was im Silicon Valley, wo die, wo die Schulen drauf legen, was ich genauso sehe, also die privaten Schulen, auf was die äh, die Kinder einstellen, die sagen quasi, Mathematik ist wichtig, also diese Logik zu verstehen, Entrepreneurship, Unternehmertum, lande ich schon ab der ersten Klasse, ja, also ja, ja, wird spielerisch quasi Unternehmertum äh, gelernt, äh, das Thema Kreativität damit auch verbunden und äh, sozialer Umgang, das sind eigentlich, also die drei Sachen Unternehmertum, Mathematik und sozialer Umgang. Mhm. Und ich sage ganz einfach, Biologie ist schön, dass man weiß, was das Sammelbein einer Biene ist, was meine Kinder gerade lernen, okay. ähm, aber das kann ich googeln. Das muss ich nicht wissen. Das gehört nicht zum Allgemeinwissen, das ist nicht notwendig. Die müssen eher lernen, wie Digitalität funktioniert, die müssen in Mathe gut sein. Ich gucke bei meinen Kindern ganz scharf drauf, dass die in Mathe gut sind. Das ist wichtig zu kombinieren, Logiken zu erkennen. Alles andere weiß ich, muss ich nur wissen, wo ich es finde ja. in Zukunft. Da werden viele zu mir sagen, da hast du nicht recht, aber ich sage, das ist so. Und ich, ich finde einmal ist das wichtiger
1: und zwar dass du dass die leute also dass die Kinder lernen zu lernen An beispiel ja soll das ruhig passieren wie baue, wie mache ich das baue ich mir das wie ein projekt auf Aber jeder der mal verstanden hat wie du schaffst, dir ein komplexes Themengebiet zu erschließen, indem du erstmal nicht
0: sofort ins Detail reingehst, sondern dir irgendwie die groben Schritte überlegst, überlegst, wo will ich hin? Also Entrepreneurship. Genau. Das ist das, was ich sagte. Also Unternehmertum fängt ja genau, also ja. das ist halt ein Beispiel, ja. ja, äh, Silicon Valley ist halt noch ein bisschen anders, weil die ja sofort Unternehmertum immer denken, mhm. außer genau das. Ja. Von den kleinen Bausteinen hochdenken, wie kann ich da was Großes draus bauen? Weil wenn du dann Bio
1: brauchst, ja. dann guckst du dir Bio an und, und dann gehst du, du Bio in Bio an. rein. Ja? Ja? Gut also, gut aber gut. wenn du, das finde ich, es fehlt so in unserem Schulsystem, dass du dass den, dass den Kindern der Grund fehlt. Also es ist doch kein, ist doch kein Motivator sozusagen das kommt in der Prüfung dran oder das brauchst du später beim Studium.
0: Das, das, das ist alles ja auswendig gelernt. gelernt. Ich weiß nicht wie viel Prozent lass mich da lügen, 70, 80, ja. 90 Prozent ist irgendwie auswendig gelernt für die Arbeit und ein halbes Jahr später wissen sie es nicht mehr. Ja. Ja. Und, und, und das ist falsch. Das ja. sie falsch. Die müssten die Schulsystem an dem, an dem Leben ausrichten und die Kinder vor allem für die Zukunft vorbereiten. Das wird heute überhaupt nicht mehr gemacht.
1: Also du wärst Dabei da zu sagen, Entrepreneurship rein, Mathematik, Programmierung, Digitalität ja. rein. Digitalität. Äh, dieses ganze Thema persönliche Entwicklung, ja. sozialer Umgang, genau, wie setze ich mir ja. selbst Ziele, wie weiß ja. ich,
0: was meine Stärken sind. Das sind so Themen, wo du sagst. Englisch wird natürlich für Deutschland ja. ganz wichtig werden. Es so, äh, sind doch so ein paar Randgebiete, die dann mit, mit eine Rolle spielen. Aber wenn du das heute siehst, wie gesagt, drei Kinder in drei unterschiedlichen Klassenstufen und das äh, immer gleich, na, die staatlichen Schulen. Wie bleibst du da ruhig? Ich, ich, ich gehe nicht mehr zum Eltern. Es ja. ja. ist, ist schlimm. Wenn dort die Eltern, äh, die, 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 äh, die Klassen Leiter auf dem overhead projektor die Agenda auflegen. Und der Beamer hängt aber an der Wand. Ja. Wo ich sag, also irgendwie ist, bist du hier und schreibst mit der Kreide an die Wand. Ne? Ja. Kreide, wir befinden uns in der Kreidezeit. Ja. <lacht> okay, also letzte
1: Frage. Was würdest du sagen? Du bist ein schlauer Typ, du hast viel erlebt. Was, was sind denn für dich so Bücher, wo du sagen würdest, das sind so Empfehlungen, da würde ich sagen. Die müsste jeder mal gelesen haben, aus deinem Horizont, aus deiner Erfahrung. Die verlinken wir auch. Wir haben also eine Liste mit allen Büchern, die alle Teilnehmer bisher gesagt haben. Das ist mittlerweile wirklich eine gute, eine gute lange Liste, wo man sich mal inspirieren lassen kann. Hast du Bücher, wo du sagst, das ist es? Äh, kannst du mir
0: welche empfehlen? Ich kann dir ein paar, ich, kann dir ein paar empfehlen. Ich, ich nicht. lese nicht. Okay. Also ich lese nicht. Ich habe ein einziges Buch mal gelesen. Das war wie man eine Marke entwickelt. Das habe ich mal zu Ende gelesen, geschafft wirklich zu Ende zu lesen. Also ich ich sehe mich so als äh, ähm äh jemand, der sich nicht unbedingt fast ewig konzentrieren kann. Mhm. Das kann so. Deswegen schaffe ich nicht, Bücher zu Ende zu lesen. habe frühzeitig damit aufgehört yeah. <lacht> und äh, mache das nicht. Sondern, so wie du es eigentlich sagt hast, wenn du Bio brauchst, dann zieht dir das. Dann ziehe ich mir die Informationen, die ich zu dem Zeit brauche, aber mhm. ich lese kein Buch bis zu Ende. Das mache ich nicht. Mhm. Das schaffe ich nicht. Da bin ich nicht die ganze Zeit dabei. Das ist mir zu, zu langatmig. Und deswegen kann ich dir auch keins empfehlen, außer ein paar Science-Fiction, die ich als mhm. Hörbücher auf mhm. Also, okay, das ist, das ist tatsächlich ein Muster, was sich erkennen lässt. Also es gibt ganz viele
1: äh, unserer Teilnehmer, die auch sagen, boah, ich lese gar nicht oder ich lese mal einen Blog oder so. Und dann, wenn es Zeit ist und ich gerade ein Thema habe, dann gehe ich irgendwie in ein Thema rein, weil lese ich ja. nicht ein ganzes Buch, sondern ein paar Artikel genau, richtig, oder telefoniere korrekt. mit anderen Unternehmern so. und frage, wie die das ja. gemacht haben und wen die mir da empfehlen können.
0: Ja. Also um, ein zweijähriges Buch ist, wie gesagt, du musst ja auch sehen, äh, Du brauchst ein paar Informationen da vielleicht da draußen und dann hast du einen riesen Komplex dort auf einmal. Ja. Da gibt es äh, eine, eine riesen Empfehlung.
1: Sponsoring ist noch nicht geklärt, aber da, da arbeiten wir noch dran. Aber Blinkist ist echt eine, eine coole Sache, wenn du sagst, mir geht es darum, schnell in mhm. ein Buch zu verstehen und die Dinge rauszuziehen. Ja, mach, ich, machen die also das die vielleicht echt mein genau. Das könnte das sein. <lacht> das ja. Die sein. schreiben sozusagen Zusammenfassungen und da
0: sind die ja. wichtigsten Punkte nochmal dargestellt. Das könnte es sein. Also, also eins habe ich als Hörbuch gelesen, äh, Lesen, das, das könnte ich wirklich mal empfehlen, das Circle, ich weiß nicht, ob du ja. das schon mal gehört hast. Es ja. ist mega interessant, weil du siehst, wo Digitalisierung wirklich hinführen mhm. kann, im Extrem. Mhm. Und äh, wenn du das, das habe ich vor drei Jahren gehört, aber also es würde heute genau noch so passen, wunderbar, mhm. wenn du siehst, was Google, Facebook, äh, Amazon, was das zusammen als ein Konzern bedeuten würde. Ja. Und das also ist sehr, sehr realistisch geschrieben, was das auch wo es hingehen kann. Also auch nicht nur die guten Seiten, sondern auch mal
1: äh, Seiten, die gewisse Gefahren bringen. Äh, ja, genau. Davon sollte man ja. sich äh, ja. allerdings nicht abschrecken lassen. Frank, vielen, vielen lieben Dank äh, mir hat es Spaß gemacht, es waren ein paar echt tolle äh, Einsichten da, ich fand vor allem dieses Thema äh, erst das Mindset, dann die Methode fand ich total wertvoll, ich glaube das ist was was viele irgendwie schon sp- spüren aber es gar nicht so richtig ausgedrückt bekommen also vielen, vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht und ähm, bis zum nächsten Mal Danke Hey, ich bin's es nochmal, Johannes ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du hast wertvolles Wissen für dich mit herausnehmen können Es sollen noch mehr Leute von dem Wissen, den Erfahrungen, den Geschichten dieser IT-Unternehmer und IT-Unternehmerinnen profitieren. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn du die Folge auf den sozialen Medien, das heißt auf LinkedIn, auf Xing teilst, ihn gerne in iTunes mit 5 Sternen bewertest und abonnierst oder einfach twitterst darüber. Wie hat es dir gefallen? Mit dem Hashtag A1D2. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen und erfolgreichen Tag und freue mich auf die nächste Folge gemeinsam mit dir. Bis dahin.